0: Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Deinem Podcast für ein positives Essverhalten und ein gesundes Körpergefühl. Okay, also genau umgekehrt. Gesundes Essverhalten, positives Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin eine Ernährungspsychologin und dein Host für diese Sendung. Bevor wir starten, möchte ich mich bedanken... Und zwar bei Sabine. Sabine ist die neueste Unterstützerin. Vielen, vielen Dank dir. Du hilfst mir dabei, diesen Podcast hier möglich zu machen. Und äh, ja, dafür danke ich dir wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Wenn auch du Unterstützerin oder Unterstützer werden möchtest, dann schau mal vorbei auf der Seite www.steadyhq.com Schrägstrich Ernährungspsychologie. Du findest den Link in den Shownotes und auch auf meiner Website www.achtsam-essen.at Dort gibt es verschiedene Pakete und du kannst den Podcast dort unterstützen und meine Arbeit auch in Zukunft weiter möglich machen. Wenn du sagst, bah, ein Euro, das kann ich mir nicht leisten, das ist zu viel Geld für mich oder zwei Euro sind zu viel Geld für mich, dann tu mir einen Gefallen und empfehle den Podcast stattdessen weiter, damit ist mir auch geholfen. Heute möchte ich über gezügeltes Essverhalten sprechen und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ist es sehr, sehr, sehr verbreitet in unserer Gesellschaft, also ich würde äh, fast sagen, sehr viele Frauen und sehr viele Männer auch sind davon betroffen und der zweite Punkt ist, dass es meiner Meinung nach extrem gefährlich ist. Aber dazu später mehr. Gezügeltes Essverhalten, was ist das überhaupt? Gezügeltes Essverhalten bedeutet, dass die Nahrungsaufnahme aktiv und bewusst eingeschränkt wird, mit dem Ziel, das Gewicht zu halten oder zu reduzieren. Damit meine ich, dass Personen gezielt kontrollieren, welche Menge sie zum Beispiel essen. Sehr beliebt sind im Moment diese ganzen Tracking-Apps, wo ich einstellen kann, was ist die maximale Kalorienzufuhr, die ich essen möchte, essen darf. Die stelle ich ein und dann wird, ja, werden alle Lebensmittel eingegeben und getrackt. Und dann bekommt man eine schöne Grafik, wo einem dann gezeigt wird, wie viel man von was zu viel ich muss sagen, ich kenne das ja, ich bin auch eine Frau, ich habe das auch hinter mir und ich muss sagen, das war damals furchtbar, Ja, ständig dieses Feedback, wie furchtbar man gegessen hat. Ja, dazu muss man natürlich sein Essen auch abwiegen, was auch viele machen. Oder ähm, es gibt Verbote, bestimmte Speisen nicht zu essen, weil sie zu fett sind, weil sie zu viel Energie haben, weil sie zu viel Zucker haben. Also es geht da wirklich ganz bewusst darum, äh, zu kontrollieren, was ich esse und wie viel ich esse. Und das Interessanteste bei dem Phänomen ist, dass gezügeltes Essen gar nicht primär was mit Gewicht zu tun hat, weil gezügelte Esser nicht selten sogar mehr wiegen als Menschen, die normal essen. Das heißt, nicht gezügelt essen. Und das ist eine ganz spannende Sache, wie ich finde, weil gezügeltes Essen ja zum einen äh, eingesetzt wird, um das Gewicht zu reduzieren oder zu halten und zum anderen, weil gezügeltes Essen in unserer Gesellschaft ja als erstrebenswerte oder positive Eigenschaft gesehen wird. Also, wer vielleicht die Folge mit Beatrice Frasel vom Große Töchter Podcast gehört hat, da haben wir drüber gesprochen, dass Frauen, die nicht aufessen oder Salat essen, ähm, als äh, ehrgeiziger oder zielorientierter zum Beispiel eingeschätzt werden. Das heißt, das ist in unserer Gesellschaft schon eine positive Eigenschaft oder eine erwünschte Eigenschaft, dass sich zum Beispiel Frauen zügeln. Und dieses Zügeln wird eben auch damit verbunden, dass man weniger Gewicht hat. Untersuchungen zeigen aber, zum Teil deutlich, zum Teil nicht so deutlich, du weißt ja, wie Studien so sind wahrscheinlich, dass gezügelte Esser eben im Schnitt nicht weniger Gewicht haben. Und ich finde das ganz, ganz schlimm, weil sehr viele Frauen und Männer ihren ganzen Tag wie besessen damit verbringen, sich zu zügeln, zu schauen, dass sie ja wenig essen und dann schlussendlich geht die Strategie nicht auf. Und das, was man bei Betroffenen aber merkt, was ich merke, ist, dass trotzdem äh, ganz stark da angehalten wird, aus Angst, wenn man jetzt nicht mehr sich kontrollieren würde, dann würde man plötzlich alles essen, was, was man so findet. Und dem wäre aber nicht so. Gezügelte Esser haben ja nur zwei Extreme im Kopf, sage ich mal. Die eine Extreme ist diese, dieses Zügeln, wo alles gut funktioniert, wo alles ähm, gut läuft und die andere Phase, in der überessen wird, die erkläre ich dann gleich nochmal und das wird als anderes Extrem gesehen. Das heißt, ich habe nur zwei Essensmöglichkeiten im Kopf abgespeichert, entweder kontrollieren oder überessen. Und dementsprechend entsteht auch das Bild, wenn ich mich nicht kontrolliere, dann kommt dieses Überessen. Spürbar wird das zum Beispiel ganz deutlich in meinen Kursen oder in Coachings, wo wir am Anfang daran arbeiten, die Diätmentalität abzulegen und Abstand zu nehmen vom gezügelten Essen und gerade da gibt es ganz, ganz viele Ängste und Gedanken, ja, wenn ich wenn ich das loslasse, dann esse ich halt jeden Tag nur Pizza oder Burger oder Süßigkeiten. Und vielleicht hast du dir das auch schon mal gedacht. Wenn ich loslasse, dann passiert was ganz Schlimmes. Und die Frage lautet immer, hast du das schon mal probiert? Und ich schätze wahrscheinlich nicht. Wenn du nämlich davon betroffen bist, dann wird es für dich auch nur diese zwei Extremen geben. Diese eine Phase, wo viel Kontrolle da ist. Und die andere Phase, wo ihm gar keine Kontrolle da ist. In Wahrheit gibt es aber noch ganz andere Bereiche. In der Realität gibt es viele Graubereiche. Ich möchte kurz ein bisschen nochmal zurückrudern, um dir das nochmal näher zu erklären. Das Phänomen des gezügelten Essens wurde 1975 das erste Mal entdeckt, und zwar von einer Forschergruppe rund um Peter Herrmann. Die hatten ein Experiment geplant, das nennt sich Preload-Experiment. Und das ist, glaube ich, in der Ernährungspsychologie eines der bekanntesten Experimente, die es so gibt. In diesem Experiment haben sie nämlich zwei Gruppen an Menschen eingeladen, an einer Geschmacksverkostung eigentlich teilzunehmen. Und diese zwei Gruppen bestanden zum einen aus Menschen, die gezügelte Esser waren, das heißt, die ihr Essverhalten kontrolliert und eingeschränkt haben, und einer Gruppe, die man als natürliche oder heutzutage als achtsame oder intuitive Esser bezeichnet. Und diesen beiden Gruppen hat man Milchshakes gegeben, und die eine, also die Gruppen wurden nochmal unterteilt, das heißt, es gab vier Gruppen und bei den gezügelten Essern gab es eben eine Gruppe mit einem Milchschick oder mit zwei und bei den natürlichen Essern gab es auch eine Gruppe mit einem Milchshake oder mit zwei. Und die haben diese Milchshakes getrunken, gegessen und äh, dann war das Experiment fertig und dann gab es Eis. Und die Labormitarbeiter haben zu den Versuchsteilnehmern gesagt, als Belohnung, Dürfen Sie jetzt so viel Eis verkosten, wie Sie wollen? So als Danke fürs Mitmachen. Und in Wahrheit war aber das das Experiment und man hat mitgemessen, wie viel Eiscreme die Teilnehmer essen. Und rausgekommen ist was ganz Spannendes, nämlich die gezügelten Esser haben viel, viel mehr Eis gegessen als die natürlichen Esser. Und je mehr Milchshakes sie getrunken haben, desto enthemmter waren sie und desto mehr Eiscreme haben sie gegessen. Das heißt, damals wurde zum ersten Mal das Phänomen entdeckt, dass Menschen, die eigentlich auf ihre Ernährung achten und sich kontrollieren und auf, das bewusste, auf eine bewusste Ernährung achten, dass die interessanterweise unter bestimmten Voraussetzungen dazu neigen, alle Hemmungen fallen zu lassen und richtig reinfuttern. Und die Ergebnisse waren 1982 so aufwühlend in der, in der Wissenschaft und der Fachkollegen, dass darüber diskutiert worden ist, ob die Ergebnisse überhaupt veröffentlicht werden dürfen, weil sie nicht zum aktuellen Stand der Wissenschaft gepasst haben. Also das ist ja schon mal ganz extrem und arg, wenn man sich das so vorstellt. Wenn was nicht passt, dann haben wir es raus. Ja, aber Gott sei Dank ist das Experiment dann doch in die Öffentlichkeit gekommen und heute, ja ein paar Jährchen später, ist es eines der weit verbreitendsten Phänomene, die es gibt. Ich würde nämlich fast sagen, dass das gezügelte Essen ja wirklich bei jeder zweiten Frau ähm, ja, zutrifft und da das Essen kontrolliert wird und ich merke das ganz stark, wenn ich wenn ich zum Beispiel in Frauenrunden essen gehe, wenn ich in einer Firma, in einer Kantine auf einem Frauentisch sitze, da kommt dann sowas wie, ja und letzte Woche habe ich die äh, Paleo-Diät ausprobiert und das war so und so oder es wird berichtet, ah, heute Abend, äh, ich esse jetzt nichts, weil heute Abend gehe ich essen, das heißt ich faste. Oder abends ist eine Geburtstagsfeier, da wird dann auch den ganzen Tag nichts gegessen. Oder wenn man zu einem All-You-Can-Eat-Buffet geht. Oder man macht ein paar Obsttage, weil man davor so viel geschlemmt hat. Also das sind sehr viele Themen, die am Frauentisch ähm, ja, besprochen werden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich muss ja ehrlicherweise sagen, mich macht das fast verrückt. Und... Da gibt es in den Medien sogar einen Begriff dazu, nämlich Diätwahn. Und in der, in, in der Fachliteratur wird das ganze Kollektives Diäthalten genannt. Das Diätmachen und das Fasten bzw. sich zu zügeln beim Essen ist so selbstverständlich geworden in unserer Kultur, dass es als etwas Positives angesehen wird, dass es als normal angesehen wird und ja, dass es zum Alltag dazugehört, vor allem von Frauen und auch von Männern zum Teil schon mittlerweile, bei denen das auch immer, immer stärker wird. Und das ist eine Entwicklung, die ich sage, also die, wo ich sagen muss, dass mir das gar nicht gefällt, weil es gibt eine sehr bekannte Studie auch, das ist die Minnesota-Studie von Keyes. Ähm, der hat normal, äh, normale Esser, natürliche Esser hergenommen. Und in diesem Experiment wurden die natürlichen Esser dann eingeschränkt. Und dann hat man beobachtet, was mit denen danach passiert. Und man hat gesehen, dass normale, intuitive Esser, wenn man sie einschränkt in ihrer Nahrungsaufnahme, dass sie dann danach, noch längere Zeit nach diesem Experiment, noch Essanfälle haben. Das bedeutet, dass Diäten, gezügeltes Essen, dass das Essanfälle in unserer Gesellschaft fördert. Sehr bekannt ist ja im Moment auch das intermittierende Fasten. Und auch da zeigt sich, dass es Essanfälle fördert. Ich werde ja oft gefragt, was ich vom ähm, Fasten halte oder von diesem ja, 16-8-Fasten halte. Und das sage ich auch immer wieder ganz deutlich. Menschen, die ein gesundes Essverhalten haben und wo äh, bei denen das zum Alltag gut passt, da habe ich nichts einzuwenden dagegen. Aber Personen, die das als gezügeltes Essen als Diät verwenden, um abzunehmen, da führt es das dazu, dass die 16 Stunden nichts essen, dass sie dann einen megamäßigen Hunger haben und in diesen 8 Stunden, wo sie essen dürfen, einfach alles reinhauen, was ist oder was halt geht oder was gibt. Da darf man dann noch alles ungesunde essen. Das heißt, es findet keine Ernährungsumstellung statt, es findet keine Sensibilisierung statt, und das fördert eben genau diese Essanfälle. Und man beobachtet ja auch, dass äh, gerade die dann kurz bevor das Essen dann vorbei ist, diese Essensphase, auch wenn sie keinen Hunger haben, dann wird nochmal gegessen, weil dann ist eh 16 Stunden Fastenzeit. Also man sieht, dass das gezügelte Essverhalten einfach diese Essanfälle deutlich ja, fördert. Und jetzt möchte ich nochmal kurz zurückkommen zur Gesellschaft. Weil man ja auch sieht, und vielleicht hast du das auch in deinem Umfeld schon bemerkt, dass äh, Frauen und Männer, die jetzt in einer gesellschaftlichen Runde vielleicht nichts essen und keinen Kuchen essen, da gibt es ja dann oft so ähm, Aussagen wie, Ma, du bist aber diszipliniert, wow, du machst aber, äh, du machst das aber toll, das könnte ich nicht. Oder Personen, stärkere Personen oder Personen, die abnehmen wollen und in Gesellschaft dann nichts essen, werden oft einfach positiv verstärkt. Du bist ja diszipliniert, warum isst du nichts, jetzt isst du auch was, nie sehe ich dich essen. Also das sind, sind ganz viele Mechanismen da in unserer Gesellschaft, die dieses gezügelte Essen einfach fördern und verstärken. Und das ist eine Sache, die ich dir mitgeben möchte. Ähm, bevor du das Essverhalten von anderen Personen kommentierst, äh, kann vielleicht jeder auch nochmal anfangen bei sich, sich zu überlegen, warum mache ich das denn jetzt gerade? Ja? Warum kommentiere ich das? Und ich lade dich dazu ein, dass du in Zukunft, wenn das bei dir einfach der Fall ist, das Essverhalten von anderen Personen nicht kommentierst, weil jedes Kommentar führt zu einer Verstärkung, zu einer Bestätigung und die Person, die eben das gezügelte Essen hat, fühlt sich toll und fühlt sich bestätigt in dem. Ja, das ist das, was wir als Gesellschaft machen können. Natürlich gibt es noch ganz, ganz äh, viele mehr Dinge. Da verweise ich auf die Folge mit Bea Frasel, wo wir schon ganz, ganz viel besprochen haben. Und weil ich auch vorher vom Gewicht gesprochen habe und gesagt habe, dass gezügelte Esser in der Regel das gleiche oder also nicht weniger wiegen als normale Esser. Es gibt auch eine ähm, Studie, eine laufende Studie, die das Gewicht trackt von Personen, die erfolgreich abgenommen haben. Das heißt, da werden, also können sich Personen eintragen lassen, melden und die bekommen dann jedes Jahr Fragebögen zugeschickt ähm, und dann schaut man, wie, wie viel Gewicht haben die, wie geht es denen. Und da ist ein richtig großer Datenpool schon entstanden und äh, mit diesem Datenpool gibt es auch ganz viele Studien. Wenn du auf die Website gehst, äh, und zwar ist das die National Weight Control Registry. Da gibt es ganz, ganz viele Studien, die mit diesem Datenpool ähm, gemacht worden sind und durchgeführt worden sind. Und eine Studie davon beschäftigt sich damit, wie das Essverhalten der Personen aussieht, die erfolgreich abgenommen haben, langfristig abgenommen haben, ja, mit Diäten und gezügelten Essverhalten. Und da zeigt sich, dass eben die meisten Personen ihr Gewicht nicht langfristig halten konnten und ihr Ausgangsgewicht nach eineinhalb Jahren spätestens wieder drauf hatten, wenn nicht sogar mehr. Und die Personen, die ihr Gewicht nach wie vor halten können und also äh, reduziert halten können, davon kontrollieren 80% der Personen ihr Essverhalten ihr Leben lang. Das musst du dir vorstellen. Das heißt, dieses gezügelte Essverhalten äh, funktioniert ja sogar bei ein paar Personen und dann erfordert das wirklich eine Kontrolle das ganze Leben lang und ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist oder so attraktiv klingt, wenn ich sage, ich muss mein ganzes Leben lang mein Essverhalten kontrollieren, alles abwiegen, alles tracken, immer aufpassen. Ja, und wie ich vorher schon erwähnt habe, geht es ja auch nicht nur darum, dass ich mich quasi immer zusammenreißen muss und aufpassen muss, was ich esse und wann ich es esse und, und wie viel das ist, sondern dass es eben zu Essanfällen kommt. Man nennt es auch Störbarkeit vom Essverhalten. Ähm, da kommt es dann zu einem Kontrollverlust über das Essverhalten durch jetzt äh, verschiedenste Auslöser in der Situation oder durch Emotionen. Da gibt es zum Beispiel diese Emotionen äh, Frust, Ärger, äh, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit. Das sind die stärksten Emotionen, die Essanfälle auslösen und das Essverhalten auch quasi durcheinander bringen. Und die situativen Auslöser, das kann natürlich sein, sowas wie Buffets, wie Angebote. Also wenn ich irgendwo hingehe und da gibt es jetzt einen Mondstuhl und den mag ich so gern. Und so wie bei diesem Preload-Experiment, dass ich sage, ich koste ein Stück davon und das ist super und dann esse ich doch zwei, und sobald ich quasi eine Grenze durchbrochen habe, die ich mir selbst auferlegt habe, weil ich ja gezügelt esse, dann kommt es zu einem Essanfall. Interessant dabei ist, dass es gar nicht um die Menge geht äh, unmittelbar, sondern um die Bewertung. Das heißt, man hat dieses selbe Preload-Experiment noch nochmal gemacht im Nachhinein und hat dann den Teilnehmern gesagt, dass das jetzt ein hochkalorischer äh, Milchshake wäre, oder ein, ein, ein Light Milchshake. Und die gezügelten Esser zum Beispiel, die im Kopf hatten, ah, das ist jetzt ein Light Milchshake, die haben dann nicht so Überessen, wie die, die diesen hochkalorischen Milchshake bekommen hatten. Obwohl es genau dieselbe Menge war und natürlich auch dasselbe Produkt. ja Um das bis jetzt zusammenzufassen, was wir bis jetzt besprochen haben, ähm, es gibt... Natürliche Esser und gezügelte Esser und bei natürlichen Essern ist die Nahrungsaufnahme gesteuert durch zwei Prozesse. Das eine ist Hunger, jetzt vereinfacht gesagt, und das andere Sättigung. Und bei gezügelten Essern kommt jetzt eine dritte Komponente dazu und das ist die kognitive Kontrolle. Das heißt, im Kopf zu überwachen, wie viele Kalorien hat das, welche Menge. Und die steuern ihre Nahrungsaufnahme nicht primär nach Hunger und Sättigung, sondern durch den Kopf. Ist es schon 12 Uhr? Darf ich jetzt schon essen? Wie, wie viel Reis darf ich essen, dass es für mich passt? Und darf ich jetzt nur einen Salat essen oder darf ich vielleicht jetzt auch ein Fleisch dazu essen? Also da kommt diese kognitive Ebene dazu. Ziel von dieser kognitiven Ebene und von dieser Zügelung ist, das Gewicht zu reduzieren oder reduziert zu halten. Und durch dieses Reduzieren und dieses Zügeln kommt es zu Essanfällen. Und diese Essanfälle sind zum Teil also richtige Binge-Anfälle, wo richtig unkontrolliert eine sehr, sehr große Menge äh, gegessen wird. Zusätzlich kommt dazu dass bei gezügelten Essern ein eine sehr sehr leichtes Essverhalten gestört wird durch, durch äußere Reize oder durch Emotionen. Das heißt, sie verlieren dann durch bestimmte Emotionen oder in bestimmten Situationen die Kontrolle. Und dann kommt es zu einem Essanfall. Dann gibt es noch ein paar weitere Aspekte, die ich dir gerne noch sagen möchte, nämlich... Durch diesen gezügelten Prozess, ja wie das auch beim Langzeitfasten sein kann, kommt es dazu, dass die inneren Signale für Hunger und Sättigung gestört werden. Das heißt, der Körper löscht das, was er über Sättigung weiß, löscht er einfach raus. Wir haben ja auch gesagt, in einer Folge, da ging es um die Sättigungskaskade, da haben wir besprochen, dass die Sättigung ein komplexer Mechanismus ist, aus verschiedenen ähm, Reizen, die der Körper so hat und eine dieser Signale ist die Magenfülle zum Beispiel, also je, je, wie viel im Magen drinnen ist und bei äh, gezügelten Essern, wo es dann auch zu Binge-Anfällen kommt oder zu Heißhungeranfällen, lernt der Körper mit der Zeit, dass die Menge im Magen nicht mehr der Grund ist, das Essen einzustellen oder das Essen ja eben zu stoppen. Und je voller der Bauch ist, desto mehr gibt es dann vom Kopf her noch mehr Kam Kommando zum Weiteressen, weil dann quasi ist diese Schwelle durchbrochen und es folgt ein Essanfall. Also der Körper kommt komplett aus dem Gleichgewicht und verlernt wirklich die Signale von Hunger und Sättigung. Und genau diese Signale haben ja intuitive oder natürliche Esser, ähm, um ihre Nahrungsaufnahme zu steuern. Und die haben keine Heißunganfälle. Und das ist genau das Spannende in meinen Kursen, in diesen 18-Essen-Kursen. Da bemerke ich eben, dass die Binge-Anfälle schon nach wenigen Wochen komplett verschwinden und weggehen, weil wir einfach wieder viel mehr Aufmerksamkeit hinlenken auf, wie fühlt sich Hunger an, wie fühlt sich Sättigung an. Also diese Mechanismen sind nicht gelöscht, diese Signale sind nicht gelöscht, die sind noch irgendwo im Hirn gespeichert und man kann die wieder reaktivieren und raufholen. Und das ist natürlich, ähm, finde ich, eine attraktivere Variante, äh, sein Essverhalten zu gestalten, als sein Essverhalten sein Leben lang kontrollieren zu müssen. Ja, normal, also natürlich macht es am Anfang Angst, diese Kontrolle loszulassen, aber... Es lohnt sich sehr. Der nächste Kurs findet übrigens auch bald statt. Wir starten am 5. März mit dem Kurs in Wien und Mitte März mit dem Videoprogramm, mit dem Online-Programm. Schau einfach vorbei auf meiner Website www.achtsam-essen.at Ja, und daneben gibt es noch andere Begleiterscheinungen, die es die natürlich da sind. Das eine ist äh, sehr schnelle Essgeschwindigkeit. Äh, die, äh, Leute mit gezügelten Essverhalten essen viel schneller, sie kauen viel weniger und das liegt äh, meistens darin begründet, dass auch die Hungersignale einfach ähm, auf, auf stumm geschalten sind, sage ich mal. Also wie bei der Sättigung, wo der Körper einfach nicht mehr merkt, wann bin ich satt, ja, wo satt dann eher mit so einem spannenden Gefühl, wenn nichts mehr reingeht, verbunden wird. Ist es bei Hunger so, dass leichte Hungeranzeichen gar nicht mehr erkannt werden und Hunger erst dann erkannt wird, wenn er extrem ist, also wenn so ein richtiges Loch im Bauch ist. Und dadurch, wenn der Hunger einfach schon so groß ist, dann verliert man auch mehr die Kontrolle über was ich esse. Ich esse viel schneller und kann nicht so gut kauen. Ja, das war das Thema gezügeltes Essverhalten. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, ähm, da einfach mehr Aufmerksamkeit reinzulegen, weil einfach so, so viele Frauen und so viele Männer davon betroffen sind und glauben, dass sie mit diesem Kontrollieren, ihr Wunschgewicht und ihr, 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 ihr Abnehmen-Ziel erreichen. Und man sieht einfach, in, also die Zahlen zeigen es, dass man sein Wunschgewicht damit nicht erreicht. Das ist wie bei einer Diät, oder es kommt ja eh einer Diät gleich, dass diese gezügelten Phasen können einfach nicht lange aufrechterhalten werden. Es wird immer kürzer, die Essanfälle werden zum Teil immer mehr und Schlussendlich nimmt man dann mehr zu, als man abgenommen hat, beziehungsweise das Gewicht geht einfach sukzessive nach oben oder stagniert. Das heißt, es ist einfach ähm, keine effiziente Strategie, weil man sieht, dass Leute äh, ein Jahr nach der Diät ihr Ausgangsgewicht erreicht haben oder einfach noch mehr zugenommen haben. Abgesehen davon erfordert es, wie gesagt, eine ständige Kontrolle. Also viel, viel angenehmer und gesünder wäre es, wenn das Essverhalten wieder seinen natürlichen Rhythmus finden wird. Also gerade das, was wir jetzt als achtsames oder intuitives Essen bezeichnen, wieder mehr Aufmerksamkeit auf die Körpersignale zu legen, wieder zu lernen, wie fühlt sich Hunger an, wie fühlt sich Sättigung an, ähm, wann habe ich so diese emotionalen Geschichten, ja, wann Wann habe ich eigentlich gar keinen Hunger, sondern bin einfach gerade furchtbar verärgert oder gekränkt? Diese Unterscheidung zu können. Zu lernen, wieder ein gesundes Essverhalten zu erlernen, statt das ganze Leben lang so eine Kopfkontrolle zu haben über das Essverhalten. Weil man auch sieht, dass gerade die Binge-Eating-Störung zum Beispiel eine sehr häufige, Konsequenz aus diesem gezügelten Essverhalten ist. Ja, wenn du Fragen hast zu dem Thema gezügeltes Essverhalten, wenn dir das bekannt vorkommt, wenn du sagst, ja, ich kenne das von mir, schreib mir, ich freue mich jedes Mal, wenn ich E-Mails von euch da draußen bekomme, Feedback, aber auch Erfahrungen, schreib mir einfach auf meiner Seite wwwachtsam essenat aber auch auf Facebook oder Instagram findest du mich und kannst mir schreiben. Ich freue mich jedenfalls, wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass mir eine Bewertung auf iTunes. Das würde mich natürlich auch, also auf Apple Podcasts mittlerweile, das würde mich total freuen. Dann ist wieder die Zeit, einen Podcast vorzustellen aus dem Podcast-Netzwerk, in dem ich gerade bin. Ich stelle dir heute vor, Merci Cherie, das ist der Eurovision Podcast. Podcast von Marco und Alkis. Schaut rein, die Reisen herum interviewen Eurovision Song Contest Teilnehmerinnen und machen das mit viel Humor. Alles Liebe und bis bald. Tschüss!